0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias nuevamente por estar junto con nosotros en el espacio de Visión Colombia. Visión Colombia, un proyecto que nace de la sociedad civil, que reúne a varios centros de pensamiento y organizaciones sociales. Es un espacio de debate, un espacio de opinión, un espacio de intercambio de ideas. ¿Qué defendemos? De defendemos la democracia, defendemos las libertades personales y las libertades de empresa, defendemos el que podamos hablar, el que podamos debatir con ideas, el ser escuchados, el que podamos tener unas propuestas diferentes que sean tomadas en cuenta. Es por eso que creemos que este espacio, que estos espacios son absolutamente valiosos para que podamos compartir, para que podamos analizar a profundidad y tengamos los argumentos que se requiere para... El contexto que nos está brindando el país, en el que estamos buscando un norte, podamos todos caber en ese norte. Creemos en una Colombia soñada, pero posible. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo con estos espacios. Es un espacio constructivo, un espacio que aporte desde la sociedad civil. Quiero dar la bienvenida a quienes me acompañan el día de hoy. Hoy vamos a estar analizando los pros y los contras de la reforma pensional si bien no se conoce en su totalidad, ya se han ido eh, dando ciertos apartes de lo que podría ser. Y por lo menos sabemos que está pues, eh, con tres pilares. Doy la bienvenida a Andrés Moreno. Él es economista, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario en Finanzas Personales, asesor financiero, certificado, analista económico y bursátil. Andrés, bienvenido. Gracias por acompañarme.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos.
0: Y también, por supuesto, quiero invitar a Julio César Iglesias, él es analista político y ha estado hablando sobre este tema, Eh, ha escrito algunas cosas sobre este tema, así que eh, bienvenido, Julio César, gracias por estar con nosotros.
2: Hola, un saludo para todos, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, vamos conociendo, y y, y yo creo que este país va cambiando de temas y tenemos que seguir con esta coyuntura y seguir hablando y analizando eh, todo lo que se nos va presentando. Eh, y con mucha velocidad. Entonces, eh, hoy estamos hablando sobre lo que es los pros y los contras de esta reforma pensional. Arranco, Andrés, por preguntarle, sin que entremos todavía a, a las propuestas que se ha hecho, ¿era o no necesaria una reforma pensional en el país?
1: Bueno, Ana María, claro que es necesaria una reforma, había que hacerla, estamos en Mora, es un sistema que cumple 30 años, y no es lo mismo administrar unos pocos millones a 360 billones de, de pesos con una cantidad de desafíos, costos, afiliados y errores que tiene el sistema tanto el privado como el público. Entonces, tu pregunta es, sí, claro, se necesita una reforma tributaria que le sirva a todos los colombianos.
0: Andrés, ¿por qué no se había hecho una reforma previa? ¿Por qué no se había hecho una reforma pensional previa? ¿Por un costo político que no estaban dispuestos a afrontar ¿Por qué?
1: Los anteriores presidentes se enfocaron, o gobiernos, en otras, en, en, en otras situaciones que afectaban al país. Por ejemplo, cuando estuvo Uribe, entre 2002 y 2010, los fondos llevaban 10, 15 años, entonces no, eran tan, no era tan fácil, digamos, hacer una reforma, no era tan necesaria. En el gobierno de Santos, él se enfocó mucho al tema de la paz, entonces tampoco estuvo en la agenda la reforma pensional, y pues con Duque... Lo que ocurrió fue una pandemia que dejó atrás de la reforma al mercado de capitales y una cantidad de reformas que no pudo y pasó muy rápido ese periodo. Entonces, el gobierno de Petro encontró todo el escenario en un ambiente que ya, digamos, el orden público no es tan prioritario, eh, que la reelección y la paz no es tan prioritario y que, pues, la pandemia tampoco nos afecta. Entonces, se encontró, miren que desde el principio, desde su prim- al principio, el gobierno mandó tres reformas: reforma a la salud, reforma laboral y reforma a pensiones.
0: Julio César, basados, y todavía no estamos entrando ya a desmenuzar lo que conocemos de esta nueva reforma pensional, pero Julio César, hemos visto ahora en noticias internacionales sobre todo lo que ha pasado en Francia con Emmanuel Macron y su reforma pensional, eh, y, y basado un poco en lo que está diciendo, la pirámide, la pirámide cambió, el promedio de vida cambió, no podemos seguir teniendo unas edades pensionales como teníamos antes, ni unos costos, es decir, por número de habitantes, por promedio de vida, tienen que hacerse ciertas adecuaciones. Eso aplicaría también a los países latinoamericanos y a un país como Colombia.
2: Sí, yo creo que ese tema es fascinante porque digamos, es uno de los grandes retos o de los grandes problemas que afronta la humanidad durante las próximas décadas, eh, si no el más importante quizá al lado del, del, del asunto del cambio climático, es precisamente ese envejecimiento demográfico que caracteriza no solamente las sociedades desarrolladas, países, pues, digamos, de Europa Occidental o de Norteamérica que, que ya, han, ya han vivido en buena medida ese envejecimiento demográfico, ya lo están viviendo algunos de ellos con mucha intensidad, pero también los países de América Latina van a enfrentar ese gran reto durante las próximas décadas, que es pasar de una población mayoritariamente joven, como, como tenemos hoy en día, a una población mayoritariamente, digamos, vieja, durante las próximas décadas, y eso supone pues unas transformaciones que yo creo que todavía no no hemos dimensionado, y uno esperaría que el sistema pensional y las reformas que se hagan al, al sistema pensional comiencen a enfrentar esa, ese reto, ¿no? Ese reto del envejecimiento demográfico, igual que la reforma a la Pero, salud.
0: Julio, o sea, de lo que conocemos de la reforma pensional de Petro, eso no está contemplado. Una de las cosas que ya se ha dicho es que no habrá ni aumento de semanas ni aumento de la edad. Entonces, es decir... Eh, no estamos cubriendo quizás uno de los mayores problemas a los que nos vamos a enfrentar. Y no, no en un futuro muy lejano, esto es cercano.
2: Yo creo que no, o sea, no, no, sí se está tratando el problema, pero en sentido contrario, se está agudizando el problema pensional de cara a ese proceso de envejecimiento demográfico, porque en lugar de ahorrar, ¿no? de acumular capital eh, para digamos, provisionar esos recursos que necesitamos eh, de cara a ese envejecimiento demográfico, esta reforma va en el sentido contrario, que es desa- dejar de ahorrar o desahorrar o deshacer el ahorro que se ha logrado obtener. Entonces, eh, lo enfrenta, digamos, en la dirección opuesta, no va en contravía de lo que debería hacerse para enfrentar ese cambio demográfico, como lo están haciendo, digamos, el grueso de las sociedades desarrolladas del mundo es apostándole al ahorro, entendiendo que ese es el camino para enf- enfrentar el envejecimiento. No es una panacea, porque claramente no lo es, pero es uno de los caminos, esa es la dirección adecuada, y esta reforma, al contrario, lo que va es en el camino opuesto, que es el de dejar de ahorrar o dilapidar o gastar el ahorro
0: eh,
2: durante los próximos años y décadas.
0: Andrés, arranquemos entonces con lo que conocemos hasta el momento de esta reforma pensional que será planteada en en los próximos días. Se ha hablado de una renta básica solidaria, se ha hablado de beneficios económicos periódicos, de un sistema que ellos lo califican con tres pilares, ¿no es cierto? Un semicontributivo eh, y un poco en qué varía. Eh, ¿Cuál es el cambio sustancial, Andrés, de lo que tenemos a lo que vamos?
1: Bueno, digamos que eh, para empezar, no estoy de acuerdo con Julio que no es la reforma que se necesita, que no abarca los principales problemas. Hacer una reforma se tiene que hacer que ataque lo que hace falta, pero aquí no se está atacando, se están reformando algunos puntos importantes, como por ejemplo el, el, el pilar solidario, las personas uh-huh. que no alcancen a pensionarse o, o no puedan eh, lograr su pensión puedan tener un un reconocimiento de algún dinero. Eso es importante.
0: Pero, También, Andrés, perdóname, te voy, ir, te voy a ir interrumpiendo para hacer. Pero para, para poder tener eso, las personas que no alcancen a pensionarse eso, ¿alguien tiene que cubrir esos costos?
1: Claro, nos va a tocar a, a los que trabajamos empezar a cubrir eso. Eso está bien, digamos que hay una parte vulnerable en la sociedad. El problema es que algunas personas no quieran igual trabajar ni cotizar porque igual van a recibir alguna ayuda. Y lo segundo, o el gran cambio que yo le veo, es que se le puede poner de una u otra forma un freno a las megapensiones. Lo que hay se mantiene, los que van con más de mil semanas lo van a poder lograr, pero lo que desangra el sistema básicamente son esas megapensiones y pareciera que Colpensiones pensiones solamente va a empezar a recibir las personas que se ganen cuatro salarios mínimos legales vigentes, que eso está bien, los demás tienen que ir a un fondo privado. Entonces, una cosa de pronto no tan buena y otra cosa buena. Sin embargo, sí me parece que, que es interesante que las personas vulnerables puedan recibir un subsidio, ya sea del Estado, pero eso tiene otros problemas. Recordemos que el problema que tiene Colombia Pensional es que nadie está cotizando. Solamente el 30% de la población cotiza. Entonces, pues, una, esta reforma no impulsa, no motiva a ahorrar, a invertir. Al contrario, desmotiva el ahorro individual, la inversión individual, y nos puede cargar un problema a futuro a todos. ¿Para qué trabajo? ¿Para qué invierto? ¿Para qué ahorro? Si sí, igual
0: va a llegar. Claro, si igual a
1: Exactamente, y esa plata, como dices tú, ¿de dónde va a salir? Entonces, eh, no cambia el problema que la gente no está cotizando y no cotiza ni en colpensiones, ni en los fondos privados, ni en ningún fondo. Se necesita una reforma junto con la laboral donde se acabe la informalidad, se reduzca su número, más bajo posible, porque la evasión en parafiscales, en salud y pensiones es toda. Y esta reforma sigue igual y hasta empeora, porque le van a poner más condiciones eh, a los trabajadores, a las empresas, eh, más carga a las empresas, y pues al contrario, puede fomentar más la informalidad y seguir colapsando el sistema.
0: Bueno, César, ¿qué para ti es eh, el, el fondo de esta nueva reforma?
2: Yo creo que eh, lo más, digamos, el titular de esta reforma sería que desaparece el régimen de ahorro individual y desaparece para, digamos, en la práctica, para la enorme mayoría de los trabajadores ya no va a haber ahorro individual, más o menos para el 90% de la fuerza laboral, quizá un poco más, ya no va a existir eh, una cuenta individual donde se aporta pensión, de manera que cuando nos hablan de que esto es una reforma de pilares, me parece que es bastante engañoso, porque para la mayoría de los trabajadores que cotizan pues no van a existir ningunos pilares, sino únicamente el, el régimen de colpensiones. Y la, la explicación es que como en Colombia por encima del 90% de los trabajadores ganan menos de eh, tres salarios mínimos, o cotizan más bien con menos de tres salarios mínimos, pues para todos esos trabajadores pues no van a poder aportar a un, a un régimen de ahorro individual, por lo cual esa, esa, ese, ese rótulo de pilares contra el que yo peleo mucho, pues me parece que es inadecuado, ¿no? Es en realidad una gran, un gran sistema de reparto pues, igual al que tenemos hasta ahora eh, en Colpensiones. Entonces, ese me parece que es el titular, desaparece el ahorro individual, tanto porque se acaban o, o prácticamente una minoría de trabajadores pueden cotizar al ahorro individual. Además, una proporción, en la mayoría de casos, muy pequeña de, de sus cotizaciones, porque igual si ganan por encima de tres, pues van a tener que hacer los primeros tres salarios mínimos uh-huh. eh, en cotizaciones a colpensiones y solamente el margen podrían hacerle un fondo de ahorro. Eh, y también por volúmenes. Y ahí, por Julio César, volúmenes ¿cómo,
0: cómo? y ahí, Julio César, ¿cómo es esa figura? Entonces, ¿tengo una doble cotización? O sea, ¿tengo una cotización en en colpensiones, ¿no es cierto?, hasta tres salarios, y el resto, o lo, 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 eh, la, el diferencial, lo tengo que hacer en un privado, es decir, que voy a recibir dos pensiones.
2: No, no, en principio no, porque la reforma establece, como para evitar eso, que colpensiones agrega, eh, cuando te pension, digamos, cuando cumple los requisitos de pensión, eh, colpensiones se convierte en el pagador único. Entonces, en, en, en la entidad que administre si es que tú ganas más de tres salarios mínimos estás dentro de esa minoría de trabajadores y ganas más de tres salarios mínimos pues el ahorro que hayas logrado eh, reunir en esas cuentas se consolida, digamos, se suma se, y se calcula lo que se conoce pues como una renta vitalicia o una mensualidad vitalicia eh, proporcional a ese capital que tengas en ese pilar contributivo de ahorro digamos que es como más o menos como lo llama la reforma. Y esa, esos, esos recursos van a ir desde esa entidad, que todavía no está muy claro quién, cuál va a ser, son pues muchos detalles que faltan, pero digamos la entidad privada, eh, posiblemente que administre esos recursos, le va a pasar la plata a Colpensiones, y Colpensiones es el que va a pagar eh, ambas cosas, digamos, lo que venga del régimen de prima media, que serían los, los tres primeros salarios mínimos, sumado a la renta adicional que puedas haber conseguido si lograste cotizar por encima de él de esos tres salarios mínimos, más o menos ese sería la, 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 el funcionamiento.
0: Andrés, de acuerdo a lo que nos están preguntando ahí y, y agrego a una de las preguntas, ¿esta, ¿esta reforma que se está planteando es similar a la de algún país, similar a la argentina, a la venezolana, a la de algún país en donde ya se está implementando este tipo de reforma?
1: Mm, no. Afortunadamente, afortunadamente se nota que está a mano de Ocampo, el ministro de Hacienda en esta reforma, porque si hay unos temas muy técnicos, bien redactados que ha tenido en cuenta para que pueda apoyar a la población vulnerable lo que ocurre es que no es una reforma completa no hay un costo político alto por parte del gobierno en Argentina, como todos sabemos lo, los Kirchner expropiaron los ahorros para protegerlos de la volatilidad mundial y esa plática se perdió, los pensionados en Argentina ganan muy poquito y y la gente prefiere usar otros mecanismos de pensión. De Venezuela ni hablemos. Venezuela hicieron exactamente lo mismo. Aquí afortunadamente no están expropiando todo. Sí están tratando de coger los dineros bajitos de la mayoría afiliados que ganan menos de tres salarios mínimos, cuatro salarios mínimos y permitir la administración de los fondos, pero al final Colpensiones es el que va a asumir eh, eh, los pagos. Entonces no, afortunadamente afortunadamente no es así también se está protegiendo al mercado de capitales por eso digo que se nota la mano de Ocampo eh, seguramente no es lo que Petro quería o la ministra de trabajo si es lo que hubieran querido hacer no hubiera sido ni similar eh, y no se nos acerca mucho sin embargo sí viene un nuevo modelo al cual nos toca acostumbrarnos eh, los que ganan más de 4 5, 10, 20 salarios mínimos van a tener que hacer aportes fuertes e importantes a ese pilar solidario Lo importante es que ese pilar solidario también haga su mejor esfuerzo para salir adelante y no quedándose con el subsidio. Y adicionalmente, buscar a todas aquellas personas que no cotizan o cotizan muy por debajo de lo que deberían cotizar.
0: Con todo este sistema pensionado, ¿recaería en el Estado? O sea, ¿la carga presupuestal a futuro sería muy alta? Nos pregunta Jesús.
1: Sí, la verdad sí, es muy alta. En la medida, Ana María, que no incentivemos el ahorro privado, la inversión privada a largo plazo va a terminar con pensiones, de pronto con, con un posible colapso, entre comillas. Lo, lo interesante es que muy a largo plazo hay unos topes para que no sigan las megapensiones. Eso sí es importante, las megapensiones se limitan, siguen las actuales y algunas más que alcancen a entrar pero se limitan, sin embargo sí es una carga para el Estado obviamente, y lo preocupante es que no se consiguen las fuentes, los recursos claro, los que están cotizando, haciendo la tarea trabajando, pagando impuestos van a ayudar a fondear eso pero también se necesita darle incentivos a aquellas personas que se sienten vulnerables y aunque no van a alcanzar para que también hagan su mejor esfuerzo posible, y eso no está por ningún lado ni mucho menos los que no están cotizando en el sistema ¿Dónde está ese 70% que no cotiza, por ejemplo?
0: Exacto. ¿Y qué va a pasar con las futuras generaciones? Porque hay una cosa clara dentro de esta reforma, Julio César, que dice el régimen de trabajo de ya un régimen de transición. Quienes tengan más de mil semanas cotizadas eh, se respeta y ellos se mantienen bajo la ley 100 de 1993.
2: Sí, sí, de acuerdo. Esas personas, y adicionalmente, eh, van a poder, van a tener una ventana de, de poder trasladarse de régimen, ¿no? Entonces ahí es un componente en el que, eh, por ejemplo, alguien que estaba en el RAIS y de pronto eh, obtiene una mayor, por su nivel de ingresos, obtiene una mayor liquidación de la mesada en Colpensiones y no se puede, en este momento no se puede trasladar porque le faltan digamos, menos de 10 años para cumplir los requisitos, esta reforma le abre una ventana para poder trasladarse a colpensiones, lo cual, digamos, va eh, en, en detrimento un poco de la idea que comparte Andrés y que es cierta de que esta reforma limita esas megapensiones digamos, pensiones, hablamos de megapensiones, hablamos sí, pues, pensiones de pensiones de 5, 6.
0: Pongámosle nombre y apellido a las megapensiones.
2: Sí, lo que pasa es que a, a, cuando hablamos de megapensiones a veces uno cree que so, estamos hablando de 20 salarios mínimos o lo, digamos 25 salarios mínimos o esos, digamos, lo que se ganan, pues digamos, altos ejecutivos o funcionarios altos del Estado pero en el contexto de Colombia ese es un término muy relativo, porque si tú te ganas más de tres salarios mínimos, como te decía ahorita, ya estás casi dentro del 5% de la fuerza laboral que más ingresos tiene. Pero llamemos pensiones altas a las que son por encima de tres, cuatro, cinco salarios mínimos en el contexto del mercado laboral, esas ya son pensiones altas. Esas pensiones efectivamente están siendo subsidiadas en colpensiones de una manera muy agresiva, y pues eso es, eh, es preocupante, ¿no? Y, y esta reforma corrige eh, una parte de esa regresividad, pero lo que te quiero decir es que, por otra parte, tiene otros efectos de regresividad, o sea, de otorgarle subsidios a personas que, a los que el Estado y la sociedad no le debería dar subsidios, porque, por un lado, abre esa ventana de poder trasladarse de régimen desde... Eh, el rise a colpensiones pensiones y poderse digamos hacer acreedores a unos subsidios entonces ahí podrían digamos durante dos años por lo menos eh, abri- digamos abrir el campo para que haya nuevas megapensiones o pensiones pues relativamente altas que no deberían tener subsidios entonces eso digamos reduce ese efecto de mejoramiento de la, de la regresividad que es un poco lo que-, de- lo que mencionaba Andrés y por otra parte digamos también para reducir ese, ese efecto ¿no? eh, de, de reducir esas pensiones altas, el asunto es que eh, igual las pensiones que eh, otorga Colpensiones en dos, incluso en uno o, en, o cerca a los tres salarios mínimos, también tienen un componente de subsidio eh, importante. Entonces, los, las personas que vengan desde, desde el RAIS hacia Colpensiones algunos de ellos con salarios de varios salarios mínimos, pues también van a llegar a recibir unos subsidios por parte, digamos, del sistema o del Estado, si es el caso, con lo cual aquí también hay un, digamos, un otro componente que reduce esa o, 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 o aumenta la regresividad del sistema. Entonces, de momento no es tan claro, a mi modo de ver, según lo que, lo que entiendo, si, si tenemos un avance de lo que llaman pues los economistas en términos de regresividad, es decir, si... Si el sistema pensional da subsidios a la gente que lo necesita o se lo da a gente que no lo necesita. Por lo que entiendo y todos esos elementos sumados, tiendo a pensar que no hay tal avance, sino incluso puede haber un retroceso, pero de nuevo es, es, es
0: como una visión muy preliminar. Ahora que tú has hablado como un poco de los de subsidios y de esto, habla eh, la ministra, ha sido muy enfática en decir que hay una deuda pendiente con las mujeres y hay una parte dentro de esta nueva reforma hacia las mujeres en, en donde dice que las mujeres tienen unas condiciones especiales para la mujer, la reducción de 50 eh, semanas eh, por cada hijo llegando a un tope de 150, de tres hijos ¿Qué va a generar esto?
1: Eh, ¿a, quién le, ¿A quién le preguntas? A mí, bueno. No,
0: dale a los dos, sí. Okay. Bien.
1: Bueno, esa propuesta me parece muy interesante porque sí tienen razón. Las mujeres cuando tienen hijos claramente afectan su vida laboral, su capacidad de generar más ingresos porque tienen que estar pendientes de los de los hogares y sí le puede dar una una tranquilidad, digamos, al ejercicio de criar niños. Pero nuevamente sigue con pensiones eh, cargando todo esto todo ello. Yo quería hacer una precisión en lo que decía Julio, las megapensiones están subsidiando, Ana María, a los congresistas, a los senadores, que no tienen límite de cotización de 25 salarios legales vigentes y ellos cotizan sobre el tope, a ellos, o sea, sobre el 100%, a ellos no los tocó la reforma, ellos siguen con sus megapensiones, obviamente, pues, no van a hacer una ley para que ellos se afecten, ni más faltaba. Eh, pero eso que están diciendo, sí me parece interesante por las mujeres, pero nuevamente el ejercicio es muy rico, ayudarle a las personas que no logran, a los viejitos que no tienen pensión, a las madres que tuvieron hijos, y el incentivo para ahorrar y para invertir, ¿dónde está? Se quieren cargar a las empresas con, con, con más carga a, a, a los empleados, entonces eh, a la reforma le hace falta unas patas importantes que es la motivación, la generación, la educación financiera de todos esos ingresos y acá hay personas que están preguntando que si se debería subir la edad de la pensión pues Ana María, nosotros tenemos este modelo de hace 40, 50 años y la expectativa de vida de todo el mundo ya, ya mejoró, nosotros comemos mejor, hacemos yoga tenemos salud mental, nos alimentamos mejor, la medicina también ha avanzado todos vamos a vivir 10 años más, 15 años, más, sí. 15 años. entonces pues debería uno tratar de hacer el esfuerzo de trabajar unos cinco años más por lo pronto para acumular lo que más pueda.
0: Julio bueno, César, ¿cómo ves tú estas, eh, esta aparte o esta especificación que se hace sobre las mujeres?
2: Bueno, es un poco paradójico porque eh, por un lado hay, digamos, hay dos efectos. Uno es que eh, estás en el raíz digamos, y si te trasladas hacia, si te obligan como te obliga la reforma a trasladarte a colpensiones, siendo mujer pues ya no vas a tener que cotizar 1150 semanas para acceder a la pensión de salario mínimo que es la que van a recibir la mayoría de mujeres como la mayoría de trabajadores, sino 1300, ahora bien, eh, si tienes un hijo pues ya no vas a tener que llegar a las 1300 sino a 1250 entonces es un beneficio un poco extraño porque digamos, de entrada la reforma te sube el número de semanas cotizadas para alcanzar la pensión a los 57 años de las mujeres, digamos, eh, te, te sube el número de semanas en tres años. Entonces, eh, de entrada, la, es, digamos, las, las mujeres se ven, que están en el RAIS hoy, las que están en colpensiones, pues igual tienen que llegar a 1.300, pero las que están en el RAIS hoy, que son muchas, hay un porcentaje importantísimo de los cotizantes, pues les van a subir 150 eh, semanas la, el número de semanas que tienen que llegar para pensionarse. Y luego les dicen, pero si tienes hijos, te la bajo por cada hijo 50. Entonces, digamos, me parece, un, ahí hay como una paradoja eh, entre el efecto agregado de la, de, la, de la reforma y este descuento. Sí, es cierto que por otra parte, si llegas, según esta reforma, a mil semanas, y tienes 65 años, te puedes aplicar a una pensión anticipada que sería un beneficio adicional, entonces es un poco complejo, ¿no? aquí no hay como hay como muchas zonas grises y tocaría mirar al final si están beneficiando o más bien están perjudicando a las mujeres y a la, larga, a la larga en la práctica incluso subiendo un poco la edad promedio a la cual las mujeres se pueden pensionar, que tendería yo a creer que es el caso.
0: Ahora, hay una cosa, ¿qué pasa ahora con el dinero? Porque, eh, y, y seamos, eh, eh, hablemos eh, como, como lo hemos venido haciendo. Previo a la elección de Gustavo Petro, se habló mucho de que él utilizaría los fondos, eh, que con la plata de los pensionados no se debe topar, de que en dónde está esa plata, porque incluso este fin de semana, con todo lo que ha sucedido en las bolsas a nivel internacional, él ya hizo una pequeña sugerencia diciendo, bueno, señores, Eh, No tengan la plata por allá y tráigala para acá. ¿Puede hacerlo? ¿Hasta dónde puede hacerlo? ¿Esta reforma toca algo de ahí, Andrés?
1: No, no la toca. Afortunadamente, ni más faltaba que el presidente se vuelva un gestor de fondos y decirnos cuál es eh, la mejor inversión. Los fondos tienen 360 billones de pesos, que es muy difícil de administrar, por lo menos en activos en Colombia. Yo sí aplaudo que el 55% esté en el extranjero, en mercados sólidos, volátiles, con grandes utilidades, con opciones de renta fija, lejos del dólar. Y también aplaudo que haya un 45% aquí en Colombia en las empresas colombianas, en los bonos colombianos. Recordemos que los fondos de pensiones tienen el 25% de la deuda interna colombiana, es decir, el gobierno colombiano emite bonos para financiarse y los fondos de pensiones financian eso. El gobierno se financia con nuestras pensiones y eso es algo muy bueno. Y, y pues, obviamente, hay un riesgo político, hay un riesgo de tasas de cambio, pero está muy bien. Pues yo sí aplaudo la diversificación a largo plazo, lo que está pasando en el extranjero, lo que pasó con la pandemia, lo que pasó en el 2008 no tiene nada que ver a largo plazo para nuestras pensiones y afortunadamente no obliga a traer esos recursos. Sería un desastre. Acá inclusive han tratado de que los fondos de pensiones inviertan en infraestructura y ya te imaginarás todos los escándalos que han habido. Entonces la plática en el mercado de capitales extranjero va mucho mejor y los fondos dejan acá el 45% para demostrar su compromiso con el desarrollo, con el empleo y con la inversión.
0: Julio, respondamos a Adriana y dice, la reforma contempla el tema de personas que cotizan en la RAE y saben que no van a lograr las semanas cotizadas a su edad de pensiones y que la indemnización sustitutiva es mucho menos que la revolución de saldos.
2: Yo creo que ese es el punto, uno de los puntos álgidos, ¿no? Digamos, de, de, la, de la reforma eh, y por los cuales digamos esta reforma en términos de beneficios, ya no hablar de macroeconomía y esas cosas digamos agregadas, sino en términos de beneficios a las personas creo que eh, el grueso de los que trasladan desde el RAIS hacia Colpensiones eh, van a haber disminuido sus beneficios muy duro digamos los resultados que obtienen del sistema, por una razón, por, por lo que está diciendo ella en este, en este nuevo sistema, si tú no llegas a mil semanas cotizadas, que es el grueso de los cotizantes, en Colombia la mayoría de cotizantes no llegan a, 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 ni siquiera a mil semanas cotizadas en ninguno de los dos regímenes. Entonces lo que pasa hoy en día si estás en el RAILS es que cuando cumples 57 años, si eres mujer o 62 si eres hombre, y no tienes las mil semanas, puedes pedir una eh, devolución de saldos. Incluye, pues, tus aportes, digamos, a, a, a la cuenta individual, más unas rentabilidades. Esa es la situación actual. En la reforma, si esa es tu situación, que no lograste llegar a mil semanas, por ejemplo, tuviste, lograste llegar a 800 semanas, tienes 57 años, no estás trabajando y no vas a poder seguir cotizando más, Quieras ir por tu dinero, pues no te lo van a entregar. ¿Qué va a pasar? Te toca esperar hasta que cumplas 65 años, o sea, 8 años en el caso de las mujeres, y a los 65 años vas a poder reclamar una devolución, pero no una devolución del saldo, sino que te van a ofrecer una mensualidad eh, vitalicia. Te van a diferir el saldo que tengas eh, de manera indefinida, digamos, hasta tu muerte, con una característica además muy grave, digamos, para la acumulación de capital y es que no hay herencia. O sea, si esa persona fallece a los 66 años, básicamente pierde eh, todo. todo porque eh, a la familia no le queda absolutamente nada, ni, ni la mensualidad, ni el capital que había ahorrado. Entonces, a ese grupo de personas, que eh, repito, es el grupo más grande dentro de los que hoy están en el RAIS. A ese grupo de personas, pues, la, la reforma las golpea duro en ese sentido. Ya no va a haber devolución de saldos, va a tener que esperar hasta ocho años las mujeres para comenzar a recibir mes a mes, un, digamos, un pequeño, una pequeña devolución de ese capital, pero además con una rentabilidad inferior, porque en, 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 en el sistema de ahorro, pues, tú ahorras, inviertes, y eso genera unas rentabilidades que se van componiendo en el tiempo, en este sistema pues eso no existe y el gobierno está hablando de una rentabilidad real para esos recursos del 4%. Hoy la rentabilidad promedio durante los últimos 20 años real es del 8% en, digamos, en los recursos administrados por las AFPs. En todo caso parece que va a ser mucho menos el capital y aparte no te lo van a dar de una sino que te lo van a diferir en el tiempo y aparte no va a ser heredable porque en realidad no va a ser tuyo el capital porque se pierde la propiedad del capital claramente eh, digamos con los ahorros de aquí en el futuro entonces creo que a ese, a ese, en ese punto es importante recalcar que a ese grupo de personas que de nuevo son la mayoría de cotizantes los que no cumplen los requisitos de pensión la reforma efectivamente los estaría perjudicando
0: Ahora, les pregunto ya la parte política, ¿qué tan factible ven que ustedes eh, se apruebe esta reforma de la manera que está planteada? Eh, sé que hubo una reunión en donde eh, pues, estuvieron algunas representantes de cámaras y eso, pero el representante de los fondos no pudo ingresar, no les permitió la entrada, ¿no? Eh, entonces, ¿qué tan consensuada está Andrés? ¿Qué tan fácil va a ser que sea aprobada? Eh, ¿Y eh, en dónde crees tú que van a estar los temas más álgidos de discusión? Y si ves o no que pueda haber una flexibilidad para que haya una reforma que, como estamos diciendo, es necesaria, pero, pues hay que hacerla y si ya estamos jugándonos a hacer una reforma, hacerla bien.
1: Bueno, es muy preocupante que Asofondos no esté en, en el comité, digamos. O sea, es o sea, muy preocupante.
0: O sea, muy,
1: muy preocupante porque Asofondos es la representación de los fondos de pensiones que administran 360 billones de pesos. Deberían estar y hacer parte de toda esta conciliación. Eso deja mucho que desear porque la, la reforma va a tener consecuencias en el presupuesto de la nación, va a tener consecuencias en la regla fiscal y va a aumentar lo que llamamos esa pirámide llamada colpensiones. Okay. Eh, por lo menos en el corto plazo así va a ser. No resuelve el problema. Nosotros debemos tener, como decía aquí una persona, eh, incentivos y propuestas que partan del ahorro individual, que partan del, del, de la expectativa y del esfuerzo privado. Y de ahí ya lo que no funcione, que entre el Estado. Pero si una vez el entrado, el Estado entra dando gabelas, no tiene mucho sentido. Entonces yo espero que tenga algunas modificaciones que, que de pronto, eh, no sé, de pronto eh, lo de las mujeres hay que revisarlo. Y en especial que nos digan realmente el impacto, porque esto nos va a costar plata a todos y nos va a tocar a todos seguir pagando una pirámide inviable como es los colpensiones, que con esto no nos iguala a los fondos de pensiones, lo que siempre hemos dicho, que hayan dos condiciones, tanto el régimen público como el privado, que iguale mucho mejor sus condiciones.
0: Julio César, ¿qué tan factible va a ser que esta ley sea aprobada con lo que conocemos de la manera en la que está?
2: Qué difícil esa pregunta, yo no, no, no soy mucho de, pues de saber o entender muy bien cómo están digamos los intereses pueden estar distribuidos distribuidos los intereses en el eh, en el Congreso eh, yo diría que tiene muy buen chance el gobierno de de que esto sea aprobado eh, lo cual a mí me parece bastante negativo sobre todo porque eh, siento que de las tres reformas que, han, que ha presentado pues las digamos las, de las que estamos discutiendo a la, a la seguridad social y la reforma laboral comparada con la reforma laboral y comparada a la reforma a la salud como dijo andrés ahorita digamos más allá de si los efectos son negativos o positivos de los pros y contras de los problemas digamos en los efectos que puede tener esto, es la más seria, en el sentido de que parece más reflexionada, mejor estructurada, digamos, lógicamente, ¿no? En, en, en las otras reformas había como unas unos temas más gruesos
0: como que, como que más sustento, ¿no? O sea, más bases, más...
2: Parece, parece la más seria, aunque, te repito, eso más, me parece que es más bien en apariencia, toca ir más allá a los detalles, para entender dónde están los, los problemas de la reforma, en apariencia tiene mucho sentido, cosa que no tenía sentido la reforma a la salud y la laboral, que uno, digamos, al rompe la ley y se da cuenta de unos problemas gravísimos, entonces siento que eso juega a favor de esta reforma, eh, siento además que es una reforma digamos que evita entrar en los beneficios del sistema piramidal de colpensiones, evita tocarlos, evita tocar los parámetros, digamos, cómo se calculan las mesadas, como los tiempos, eh, los años que se necesitan, y al revés otorga una serie de beneficios adicionales a gran parte de la población, sí. por lo cual, que esto me parece súper grave, eh, creo que eh, desarticulan, digamos, una posible oposición política y ciudadana de una manera que me parece inteligente desde el punto de vista del gobierno, porque, digamos, no sería tan rentable políticamente salir a oponerse con fuerza eh, a una reforma como esta, ¿no? Porque si a todo el mundo en apariencia lo beneficia, o a mucha gente beneficia, y solamente cuando uno ve los detalles y entiende las consecuencias, se da cuenta de lo que hay detrás, pues eso hace que un poco la, la, la resistencia a, a una reforma como esta se, se desarticule. Entonces, eh, pues, de momento pareciera que nos quedamos algunos poco más solos como haciendo esa oposición y entrando en esos detalles.
0: Yo no sé si es, es que no, no me llamaría no, no, no sé. haciendo una oposición, sino haciendo una reflexión. Julio César, es justamente eso lo que tú dices, o sea, llegar a los detalles, llegar al fondo, ¿de dónde va a salir la plata? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a incentivar ese ahorro? ¿Cómo vamos a lograr lo que está pasando en los países desarrollados que en este momento están ampliando o el número de semanas o la edad pensional? ¿Cómo podemos hacer para que entre más gente a aportar? O sea, son muchas las interrogantes que quedan, ¿no?
2: Sí, aunque yo, yo sí veo, digamos, una falla, eh, digamos, estructural en el espíritu, Completo de la reforma, ¿no? Es un, cuando uno habla de reformas si necesitamos una reforma, pues, o necesitamos un cambio, pues sí, pero ¿cuál cambio? Y este es un cambio que en lo fundamental, en lo más importante, que es decidir cómo vamos a pensionarnos, si con ahorro o con más dependencia del Estado y con, digamos, digamos... Eh, más control del Estado pues aquí decidimos el camino casi exclusivamente del Estado y eso eh, estructuralmente yo creo que es errado y el otro camino que es el camino del ahorro, de la responsabilidad de pensar en el futuro, de pensar en el envejecimiento demográfico pues es justamente lo opuesto de lo que nos están haciendo, yo por eso no creo tengo muy poca fe en que una reforma que fuera por el camino adecuado es viable políticamente en este momento ¿no? Eh, dicho eso, con un cambio como este, uno diría, hombre, es mejor que no hubiera reforma en términos de sostenibilidad para el sistema y sobre todo pensando en la sostenibilidad, pues digamos, a largo plazo. Entonces no cualquier reforma es un avance, puede haber una reforma que sea un retroceso, yo creo que esto es un retroceso.
0: Estos beneficios aumentan el hueco fiscal del país y es inviable a largo plazo y es peor el remedio que la enfermedad, me dice por ahí Dayanara. Andrés.
1: Estoy de acuerdo con Dayana. No es la reforma que necesitamos, no es la que nos va a solucionar el problema real. Y también estoy de acuerdo con Julio. Si a mí me ponen la reforma laboral, la reforma a la salud y la pensional, el menos mal de todos es seguramente la pensional hasta el momento. La, 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 la de la salud es una cosa que es devolvernos 30 años. O sea, esa reforma o al archivo y salga la ministra, la reforma laboral hay cosas que no van a pasar, pero la pensional sí reconozco que no fue tan agresiva, por lo menos no habla de expropiación, pero no es la que necesitamos. O sea, va a seguir a los siguientes gobiernos el problema del hueco fiscal pensional, va a seguir la pirámide de colpensiones todavía funcionando en el corto plazo y la reforma podría haber sido mucho más agresiva para incentivar el ahorro privado y para frenar eh, las megapensiones y la pirámide de colpensiones.
2: Yo, yo, yo ahí sí quisiera agregar algo a lo que dice Andrés. Yo sí creo que hay un, eh, digamos, un componente de confiscación o expropiación en, en, en primer lugar, de los flujos de ahorro. Eh, ahí difiero de Andrés, porque en este momento los flujos de ahorro, las cotizaciones, si estás en el RAIS, son tuyos. Uh-huh. Tú puedes cambiarte a Colpensiones y dejar, digamos, cederle al Estado esas, esas cotizaciones. Esta reforma te quita esa libertad, ¿no? De acumular en una cuenta individual a tu nombre esos flujos. Ahí está, digamos, el, 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 el gran componente de ahorro del país, no tanto el stock, que es lo que ya ahorramos, sino los flujos, que son 21, 22, 23 billones de pesos cada año, que se van a dejar de ahorrar y van a dejar de ser propiedad de los cotizantes, y ahora van a ser propiedad de colpensiones, del Estado. Entonces, ahí yo sí veo una, una expropiación, una pérdida de la propiedad por parte de los ciudadanos a favor del Estado de esos flujos. Y el segundo componente que que así preliminarmente veo en la reforma, que entiendo como una expropiación, una confiscación, es que cuando te pensionas, para poder pensionarte, eh, aún, sí, que esto es un punto clave, porque el presidente en campaña decía yo los stocks no los voy a tocar, pero la reforma dice lo contrario, la reforma dice, oiga, usted para poder pensionarse en el nuevo régimen, imagínese que usted hoy tiene 50 millones acumulados en porvenir, los tienen su cuenta individual son suyos pero cuando llegue el momento de pensionarse la reforma dice que esos 50 millones se los va a tener que girar a colpensiones para que le puedan reconocer eh, la pensión entonces uh-huh. va a cambiar plata por una promesa de pago a futuro una promesa de pago a futuro de una mesada que con toda probabilidad digamos seguramente va a ser peor muy posiblemente porque los parámetros los van a tener que deteriorar por, precisamente por lo que hablamos ahora de que el sistema es insostenible. Entonces, hay dos momentos donde yo sí creo que los ciudadanos pierden la propiedad tanto de los flujos como eventualmente del stock. Hoy en día usted se pensiona en, un, en una AFP, se pensiona por retiro programado y usted continúa siendo dueño de su capital durante toda su vida hasta que fallece. Y si, y si fallece anticipadamente ese, ese, ese capital el retiro programado, pues... Eh, hace parte de su, de su herencia, es suyo. En esta reforma eso se pierde, ¿no? Entonces, eh, efectivamente yo sí creo que hay, un, hay dos momentos al menos de, de expropiación, de pérdida de la propiedad del ahorro en esta reforma.
0: Muy respetuosa de su tiempo eh, son ya las ocho y un minuto, eh, pues no me queda nada más que darles las gracias a Andrés, a Julio César, como siempre por la claridad, por la explicación, por la paciencia, creo que ese es justamente este trabajo que estamos haciendo el de poder detallar desmenuzar entender a profundidad no coger únicamente por encimita eh, y pasar y ver el brillo creo que es necesario que tengamos y que tengamos los argumentos para poder analizar así que ustedes nos han dado varios el día de hoy gracias a Julio César gracias a Andrés por haber estado con nosotros en Visión Colombia
1: gracias por la invitación
0: y gracias a quienes nos han estado acompañando gracias. lo han hecho a través de Facebook de Youtube, de Twitter mañana ya pueden escuchar esta, este espacio esta entrevista, lo pueden escuchar a través de nuestro podcast de Visión Colombia en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast Un millón gracias a quienes nos acompañaron gracias a ustedes, nos vemos la próxima semana que tengan una buena noche
2: chao, muchas gracias